0: DS Audio Journalistiek om naar te luisteren Aan het eind van ieder jaar vraagt de standaard schrijvers, academici en journalisten om na te denken over hun eigen tijd en hun tijdgenoten. Het resultaat van deze schrijfopdracht is een kerstessai dat tussen kerst en nieuwjaar in verschillende delen in de krant te lezen is. Dit jaar schrijft Dalila Hermans over het thema Oogkleppen af. Wat ik na vijf jaar inzag over antiracisme. Het is vrijdag 27 december. Van op de redactie van De Standaard is dit deel 2 van het kerstessay. In oktober schreef ik een column om toe te lichten waarom ik niet langer samenwerk met de openbare omroep. Ik lijstte een aantal incidenten op die ertoe hadden geleid dat ik de deur achter me dicht trok. Een aantal vrienden van me hadden die column op sociale media gedeeld met de caption tokenisme uitgelegd. Ik snap waarom ze dat deden. Met token wordt zoveel bedoeld als excuus puntje puntje. De excuustruis, de excuusalochtoon, de persoon die er alleen wordt bijgehaald om de indruk van inclusiviteit te wekken. Wanneer een organisatie een evenement organiseert waar alleen witte sprekers en genodigden zullen zijn, maar op de uitnodiging een foto met een hijabi plaatst om duidelijk te maken dat ze wel heeft nagedacht over diversiteit, is dat tokenisme. Wanneer een bedrijf dat zelf niet toegankelijk is voor rolstoelgebruikers in een reclamespot een persoon in een rolstoel laat opdraven, ook. Het is een simpel concept, maar het kan erg schadelijk zijn. Het is een quick win om mensen uit gemarginaliseerde groepen af te beelden of uit te nodigen, Instellingen gebruiken tokens om niet naar hun interne werking te hoeven kijken. Ze kunnen gewoon snel de ander naar voren schuiven. Tokens zijn soms ook een soort tegemoetkoming aan wat politiek correct zou zijn en worden om die reden vaak gehekeld door mensen die politieke correctheid des duivels vinden. Denk even aan hoe extreem rechts zijn stekels opzet telkens als het een zogeheten excuus Ali of excuus Fatima denkt te bespeuren. Het gebeurt zelden dat ik me kan vinden in extreemrechtse kritiek, maar op dat punt kan ik ze heel af en toe volgen. Zelf wil ik daar nooit meer voor ingezet worden. Als we niets inhoudelijk mogen bijdragen, hoeven we ook niet voor kleur aan tafel te zorgen. Dan gaan we beter elders eten en laten we je tafel met graag de kleur en vaak smaakloos achter. Dat was ooit wel anders. Ik kan de keren dat ik me gewillig als excuustruus of excuus liet gebruiken niet op twee handen tellen. Dat was vaak mijn eigen beslissing, maar niet altijd. Toen ik nog in de sociale sector werkte, viel het me wel eens op dat foto's waar ik op stond vaak gebruikt werden in de folders of mailings. Maar op al mijn voormalige werkplekken was ik nogthans de enige of een van de weinige mensen met migratieroutes. Maar dat leek een soort intentieverklaring. We willen meer mensen aantrekken met diverse achtergronden en laten zo zien dat we daar voor openstaan. Heel vaak heb ik anderen bewust dat vakje helpen afvinken. Ik deed wel eens modellenwerk voor precies dat soort reclamecampagnes die ik eerder vermeldde, en nam deel aan een aantal televisieprogramma's. Nu zou ik misschien twee keer langer nadenken voor ik toe heb. Ik begreep de kritiek die ik kreeg van een aantal activisten toen ik in hetzelfde jaar deelnam aan programma's als Hallo televisie, Kant kan u redden en Rijden doe je zo. Het rook wel heel erg naar tokenisme en wekte de indruk dat ik elke kans om zichtbaar te zijn zomaar aannam, ook al had het verder weinig inhoudelijke waarde dat ik als zwarte vrouw deelnam. Geen van de redacties van die programma's gaf me ooit het gevoel een token te zijn. Eigenlijk zit er vaak meer echte diversiteit in die entertainmentprogramma's dan in veel serieuze programma's. Maar ik kan begrijpen hoe het voor sommige toeschouwers overkwam. In het voorjaar van 2014, toen ik nog anoniem door het leven huppelde, stond ik op een politieke lijst. Ik had de zestiende plaats gekregen op de federale lijst van Groen voor Antwerpen, om precies te zijn. Ik wist op voorhand dat het een absoluut onverkiesbare plaats was en had ook geen enkele ambitie om effectief de politiek in te gaan. Nog steeds niet, trouwens. Mijn haren gaan staan telkens als iemand me omschrijft of aankondigt als politica. Dat was ik toen niet en dat ben ik nu niet. Ik was toen heel bewust de excuuswarte vrouw. Want er moest meer kleur op de lijsten. Overigens was ik ook door andere partijen aan de linkerzijde en in het midden gevraagd. Ik koos voor groen op basis van het partijprogramma... en omdat ik er een aantal mensen heel goed kende. Ik koos ervoor gekleurde opvulling te zijn... en heb nauwelijks geprobeerd een inhoudelijke stempel te drukken. De strategie was lange tijd beter iemand dan niemand. Beter af en toe opdagen... Ook al verandert dat inhoudelijk niets, dan nog langer aan de zijlijn toe te kijken hoe alles wit, mannelijk en hetero blijft. De kritiek daarop is legitiem. Maar de strategie is dat ook. Tokens, hoe een invulling ook is, hoezeer ze ook voor de vorm naar voren worden geschoven, zijn niet alleen maar negatief. Sinds kort ben ik fellow aan de VUB. Maar daarvoor had ik geen enkele academische titel. Ik maakte mijn studies niet af en ben dus geen bachelor, geen master en al zeker geen PhD. Maar nu, als fellow, gaat de academische wereld opeens voor me open. De laatste maanden gebeurt het steeds vaker dat ik met professoren in debat ga en ze intimideren me niet langer. Academici zijn er zich steeds meer van bewust dat theorie zonder link met mens en maatschappij zelden verandering kan brengen. Fellows zijn als een brug tussen de theorie en de realiteit. Ik lees veel... Ik luister veel, ik onderzoek op mijn manier. Afgelopen jaren heb ik vastgesteld dat tokenisme vaak kwalijk is en zeker theoretisch verwerpelijk. Maar op het niveau van mens en maatschappij vind je een ander verhaal. Het heeft wel degelijk waarde om gemarginaliseerde groepen te normaliseren in de beeldvorming, zelfs als er geen diepere reflectie op volgt. Want hoewel er in bepaalde centrumsteden een groot percentage mensen met migratieroots leeft, blijft de realiteit dat in het overgrote deel van het Vlaams gewest de witte, hetero-middenklasse overheerst. In aantal en vooral ook in beslissingsmacht. Dus alle theoretische babbels ten spijt blijft het waardevol om waar we maar kunnen mensen te tonen die niet tot die klasse behoren. De excuus Fatima in de folder van de lokale school waar 99% van het lerarenkorps nog nooit een hijab van dichtbij zag is wel degelijk nuttig. En de personen die zich daartoe lenen zijn niet zomaar een token, ze leveren ook baanbrekend werk. De laatste tijd zie ik online dat uitspraken als I am not my ancestors vaak gedeeld worden, vooral in zwarte middels. Ze bedoelen ermee, ik zal niet zoals mijn voorouders meelopen plooien buigen. Ik ben sterker dan dat en zal je trotseren. Zo'n uitspraak gaat voorbij aan het feit dat heel veel van onze voorouders niet meeliepen, plooiden of bogen. Alleen moesten zij dat pijnlijk vaak bekopen met hun leven of hun veiligheid. Hun verhalen haalden de analen van de geschiedenis niet. En dan heb je ook die andere voorouders, die gewoon probeerden te overleven en die aanwezig waren. Die glimlachten voor de foto, die zwartheid normaliseerden. Die een ding deden en nooit over raciale ongelijkheid spraken, maar alleen al met hun aanwezigheid een verschil maakten. Het is fout om hen weg te zetten als onbenullig. Ik geloof oprecht dat mensen met migratieroutes, mensen uit de LGBTQ+, gemeenschap, armen, ouderen en mensen met een beperking die gewoon aanwezig zijn, een meerwaarde bieden. Mensen die op een poster of in een folder staan zonder inhoudelijke kritiek te geven, hebben op hun manier ook impact op die witte massa die we helaas zullen moeten blijven overtuigen. Het doet me denken aan de Amerikaanse schrijfster Maya Angelou, die een gedicht van Paul Lawrence Dunbar herwerkte. De mask gaat over een vrouw op de bus die overdreven luid lacht, maar duidelijk niet vrolijk is. De vrouw vertelt over hoe ze als zwarte meid heel wat onzin moet slikken. Maya Angelou schreef dat gedicht om hulde te brengen aan al die doodnormale zwarte vrouwen die witte huishoudens runden in de tijd van de segregatie in de VS. Die niet meeliepen in de Marches for Freedom, die hun leven niet riskeerden tijdens sit-ins. De stille massa die gewoon was... Je kunt die sentimenten makkelijk vertalen naar de vele mensen met migratieroutes die in ons land rangs jobs uitvoeren. Die aanwezig zijn in een witte wereld en daar de mentaliteit doen kantelen, zonder daarvoor financieel of emotioneel gevalideerd te worden. Maar die door hun aanwezigheid in witte middens wel een aantal radartjes doen draaien in de geesten van de meerderheid. Een beetje zoals die tokens die nu onder de loep genomen worden. Dit zijn de belangrijkste zinnen uit het gedicht. They laugh to conceal their crying. They shuffled through their dreams. They stepped and fetched the country and wrote the blues in screams. I understand their meaning. I could and did derive. From living on the edge of death, they kept my race alive. By wearing the mask. <laughs> Vrij vertaald. Ze lachen om hun huilen te verbergen. Ze schuifelen door hun dromen. Ze wandelden en droegen een natie en schreven de blues in kreten. Ik snap hun betekenis. En ik kan concluderen en concludeerde. Door te leven op de grens van de dood, hielden zij mijn ras in leven. Door het masker te dragen. <lacht> Vooral die voorlaatste zin. Zij hielden mijn ras in leven. Gaat elke keer naar het diepste van mijn hart. Dus ik zeg nooit dingen als, ik ben mijn voorouders niet. En voel me niet meer zo schuldig voor al die keren dat ik excuus puntje puntje was. Er zullen altijd tokens nodig zijn. En zij zullen een omgekeerde psychologie in werking zetten door het werk van activisten en gewone mensen die het tokenisme aanklagen. De boosheid en frustratie over opgevoerd worden als excuus whatever zal de goed bedoelende instellingen dwingen verder te kijken dan de poster of de folder of het panel of de gasten die uitgenodigd worden om naar de interne werking te kijken. Maar de tokens zelf hebben dat proces in gang gezet. We hebben elkaar nodig. Weer al. Altijd. Dit was deel 2 van het kerstessen. Joris van Damme en Pieter Schreeves deden de audioproductie. Morgen kun je luisteren naar deel 3.